0: 欢迎收听《问天问大地》，这是一个最贴近你生活的 podcast。我是 Henry， 还有我身旁的主持人、亲亲四级的 Dennis。Hello， 大家好，我是 Dennis。好，在过去呢，你一定在 IG 或 FB 看过各大王美的一组照片，那就是呢跟绣球花海的一个户外照片。我们今天就请到高家绣球花田的高逢谦，跟我们大家聊聊这个话题。
1: Hello， Hello， 大家好，我是高家绣球花田的高逢谦、欸。你自
0: 己应该有看过不少的王美在那边拍照吧？有啊，肯定
1: 。哎<笑>，那你有预期过吗？还是这就是你设计出来的？一开始一定是没有的啊。他后来就我们陆续经营上来，然后之后知道这个方向，然后就朝着这个方向去走。这样
0: 过去啊，就是大家去秀秀花田拍照的时候、啊，一开始就只是觉得这边的风景很漂亮，就是有一大片就是花田嘛，所以大家觉得这个景很难得。后来呢，随着越来越多的网红、网美去拍照呢，毕竟呢，这些这些人呢对拍照很讲究，所以呢，开始就有一些拍照的技巧开始在网络上流传。首先讲到呢，就是穿搭部分，因为呢，绣球花田呢基本上呢是什么颜色都有的，那基本上就是以紫色、白色比较粉色系为主，所以他们就说，如果你穿的颜色是太淡的。太浅了，你可能会被绣球花田吃掉。他说：“你最好穿的颜色是稍微鲜艳一点的，比较能够跳得出来。”好，这是一个。那第二个呢？是大家觉得花位的摆放上面好像也蛮特别的，因为都平平是一大片花园。那为什么在高加绣球花田拍出来特别漂亮？你是不是有在摆位上面特别做修修改
1: ？因为我们一开始是平面种植。所以拍起来的话，他的照片会以平面的呈现为主。后来陆续，我们就看到说，其实要高低穿插拍照起来，那个立体感在相片里面会呈现出来不一样的美感。所以我们就陆续把我们的一些花田的造景啊，就做一些改变，这样子
0: 。哎、欸，那是有人跟你讲过要这样，还是你自己就是上网看到这些人的照片去发
1: 现的？其实上网看跟自己自己会去看那些照片，会觉得说不够跳啊，好像差了一点哦。对，所以就尽可能把它做跳一点这样子
0: 。哦，所以还是有去参考一些网络上的照片，
1: 然后再去做修改这样子。哎，对。哦，好
0: ，Dennis， 你对绣球花田有印象吗？就是你有没有一些生，就是比如说你看过哪一组照片啊，或者是
2: 你对绣球花田的第一印象是什么？绣球花我觉得很美啊，但是其实我第一次跟绣球花拍照，我还吐舌头想要去舔它，然后我就被警告说绣球花有毒。这件事情我是因为拍了一张照片贴到网络上，还被人家警告说绣球花有毒，我才知道的
0: 。我我对于绣球花的第一印象是因为我以前在做婚礼顾问，所以我大概每个礼拜都来看人家结婚。那绣球花呢？其实蛮因为颜色很漂亮，然后因为它又是圆圆的这样，所以大家有人蛮多人觉得它就是很讨喜嘛讨喜、嗯。然后圆圆的又象征就是婚礼上面大家、嗯嗯、圆圆满满嘛这样子,滿滿這樣子，所以这个花卉呢是蛮蛮常用在婚礼上的。那那时候呢，我在婚礼的现场就看过蛮多不同的颜色的。那我当然有问问了一些，就是诶、欸，为什么这颜色？当然是有一些是现场摆设为主。那花当然大家都知道有一个花语。就是每个花代表什么花语 嘛？ 那绣球花的花语 呢， 就代表说是希望、忠贞、永恒、美满、团 聚， 完全适合婚礼。嗯， 没错。对， 所以这个在婚礼上面就是被广泛的使用啦。那不过刚我们讲到绣球花有非常多不同的颜 色， 那这颜色是怎么来 的？ 它是因为品种不同吗？还是有什么原因会造成它有不同的颜色
1: ？我们主要绣球花的颜色以它本身的植物的颜色作为最大广泛的分类，然后。这些分类完之后，我们可能土壤 pH 值会去逐渐的改变它的颜色，所以每个色系它是固定，譬如说蓝色，然后可能会因为 pH 值而变成粉蓝色、紫色等其他的颜色出来。所以它主要的还是以本色系，然后再以 pH 值去说、欸、它的本色系是什么颜色，就是白色嘛？还是本色系就红色、白色、蓝色，这些都属于本色系的。
0: 哦，就有点像调色一样啦。對對對對那所谓的 pH 其实就是酸碱值嘛。对对对,對。所以如果你的土壤可能酸一点、碱一点，它呈现出来的花的颜色就会不太一样。那比如说，这跟气候就有关系啊。如果你最近雨下多一点，那我们大家都知道，现在下雨都是酸雨嘛。所以你土壤是不是就会稍微酸一点点？那稍微酸一点点的颜色呢，可能就会酸一点的是什么颜色？是偏红、偏红色嘛？對對對對所以就会有所谓的类似像粉色系的出现。对对,對。那比如说，像在日本来讲，因为日本的土壤呢，它的 pH 值都，比如都小于 7， 就是属于比较碱性的，性所以它的呈现蓝色的会居多一点，或者是蓝紫色的。那因为这些颜色呢，大家就有对这些颜色的一些花语的不同啊，或者是这些颜色的不同不同的注解啊，比如说蓝紫色的绣球花，普遍认为说，因为呢。不为雨水而绽 放， 就它因为不怕下雨而绽放 嘛， 所以有了冷酷、无情、执着的爱这种感觉。那比如说像是白色的绣球 花， 因为它就是纯白嘛、无节 嘛， 那也普遍认为说它不被 pH 值的酸碱所影 响， 所以它就是被大家认为说是一种包容。对包容的颜色，所以在婚礼上也蛮多人用白色的绣球花，是因为他们觉得说，哦，这有认定另外一半的含义，通常会作为婚礼的花朵，就是因为也是包容嘛。当然，白色也是好看。那粉色系的绣球花呢，是因为在欧洲部分呢。它的降雨量稍微少一点点，所以呢，它的土壤会呈现碱性，所以那边的绣球花会比较一种明亮的粉红色啦。那普遍大家也认为说，这是像是活力充沛的女性，或是有满满的爱意这样子，因为红色毕竟又是一个比较大气、比较跳的颜色嘛，所以大家也会这样子讲。那那因为粉色系的，大家第一个想到就是女性嘛，那大家也普遍也会作为在国外母亲节花束，大家也会用就是粉色的绣球花、嗯。那另外呢，还有绿色的绣。球花，那绿色的绣球花呢，普遍被称为美国绣球花或是洋绣球，这是因为它的那个颜色呢，比较像是不是一般的花卉的颜色啦，它比较低调一点。那它的开花方式呢，让让这种绿色的绣球花有的。专心一致的爱或执着的爱的花语，那很容易搭配其他颜色的花卉品种，也被认为说蛮适合当做花礼就赠送的啦。所以这么多颜色的绣球花，那在高加绣球花田里面，多数的颜色是哪一些颜色
1: ？我们多数的颜色就是红色、紫色、蓝色、白色跟水蓝色
0: 。哦，那其实蛮多颜色的，可是不是都同一片土地嘛？怎么样去让这些颜色去
1: ？能够有不同的分开，就是分开种出来對對對、嗯。就我刚刚所说的，我们是以品种为最大的考量，下去做颜色的区分，然后再接下来就是做细微，细微可能我给的肥料、肥分、酸碱值不一样嗯嗯，而导致它会呈现出其他的颜色是是不一样。对，嗯嗯嗯好，那我们刚刚讲
0: 了很多，就是大家对于高家绣球花田的一些印象，可能都从一些。网美的照片啊，或是一些网络上的图片啊，这些等等的，而得知的。那你自己是怎么样接下这个重任，就是开始回高家绣球花田去经营？转折点什么？你本来是在做什么的
1: ？我原本是做厨师，做厨师对
0: 、啊，又是一个斜斜，然后现在斜杠农业来，现在回到农业去做发展，这个转折点很大哎、欸欸
2: ，真的
1: 很大，因为。我其实是一开始都是做厨师，然后后来就在26岁，爸爸就身体就长期劳作，所以身体不好，然后妈妈就一直召唤回去说：“哎，你可以回来帮忙嘛。”然后后来想一想，因为也是该要回去帮忙一下，所以后来就选择回去做接这个。种植的任务，
0: 重则大任。对、欸，那你回去之后，你面对到的第一个挑战是什
1: 么？面对第一个挑战是所有东西跟我学的都不一样。
0: 嗯嗯嗯，<笑>
1: 所以我要变从头来过，嗯、这、嗯、那你
0: 有没有一个你印象最深刻的是，比如说是你好，你决定要回去了，那你突然进到比如说绣球花田的时候，面对着这一片花海，就是突然很茫然。茫然不知道自己现在要做什么，你有这种时刻过吗
1: ？主要是做错了会比较严重，因为我们种植花的话，我们可能种植下去要一年之后才能采收，嗯，变成说我们时时刻刻都要很注意一些耕作的方式。嗯，我们就是要听老一辈的说，然后照他的方式去去慢慢的做，然后可是那时候回去就爱偷懒嘛，所以觉得一定有更快的方式，对。对就想要偷机取巧嘛，然后就想尽就想说怎样弄比较快啊，结果翻车啦弄，弄就弄巧成拙<笑>。啊、
0: 那次的状况大概是什么？就是翻到什么地步，花长不出来吗？嗯
1: 那时候是刚好我们要开始出绣球花，因为我们一开始还没做开放观光的时候，嗯、我们是做生产，嗯、所以那时候刚好、哦、就有一批花要生产，然后刚好我就投机取巧，所以导致那些花都无法无法出货、啊，对，无法出去翻手啊，所以那时候亏本就亏了好几十万，不打紧，所有的一年度的所有的那个心力就全部泡汤掉嗯嗯嗯，这样。哇，那那时候你怎么跟你你怎么面对你爸？其实爸爸来说的。话。或他还是就是以开导的方式啊，骂当然是会骂，但是还是会以开导的方式说你就是不能这样做啊。然后那时候自己就会静下来想说，为什么当初我们这样做，为什么是错的？然后就会去找出理由。听
2: 起来农业真的没有什么捷径、
0: 欸，因有些事情好像还是需要时间、啊、的，然有它的一固定的方法、嗯。但不过我比较好奇的是，你说当初你们都是以比如说生产为主。然后你你可以做一些贩售嘛，那最后走向观光，那目前看起来是蛮成功的，因为也变成一个知名观光景点嘛。我我看你们的园区也一直在扩建当中嘛，有一些新的园区出来。走向观光这件事情
1: 是你的想法吗？还是你跟谁讨论出来的？走向观光这个更好玩，这个是一开始，因为我们就是生产出来要采收，变成说我们一个季度可能种出来，可能就是啊，好比说两亩地，然后我们可能就是在这时间内，我们要赶快采收完，变成说我们刚回去做，我刚回去做就比较偷懒。就有时候就是睡到太阳都出来了，没办法剪花，然后就放在那边一直开，然后后来就刚好游客就是路过看到说哇怎麼麼，很漂亮，怎么有大片的花、嗯，然后就会冲进去拍照，然后冲进去拍照变成说我们去田里要维护的时候，变成说我们都要把它请出来，我们都跟他说这边不能进来，这边是我们私人土地，我们在种植的地方，然后变成说很多游客他看你不在的时候他就冲，然后变成说那时候就在防不胜防啊。嗯對对，就后来想想说，那我干脆就收钱嘛，我就收钱让你进来嘛，我就,要我就收个清洁费让你进来。对，然后就慢慢的、慢慢的这样子累积上来，这样。
0: 那所以你当初开放当然是一个一些我们讲美丽的错误嘛。嗯。那你后来对于这样子的成绩，你还满意吗
1: ？或者这是你预期中的事吗？一开始一定是没有预期中啊。然后，可是我觉得这个方向是对的，所以就跟着妈妈就慢慢的去守守看，真的做了起来做不起来，然后也刚好守了两,两年就又上来了
0: 。对啊，因为我们看到，虽然说我们都以一些网红啊、网美啊的照片啊，因为毕竟那是被放在一些。媒体上面嘛，但我还是看到很多像是我们这种一般的观光客，特别去山上去想要拍这个美景嘛，这些等等的。嗯，那你在这些过程当中，从慢慢从一开始在赶这些游客偷跑进来的，然后慢慢变成开放，然后到现在经营有一点成绩，你有没有哪些？的客人是你比较印象深刻的，比较
1: 印象深刻就是香港自由行过来的客人，他刚好是一间杂志的记者哦。然后他看到说台湾有这种花园这花海，他觉得蛮讶异的。就刚好他说他想要帮我们报道，然后我们也说 OK 啊。然后就刚好他回到香港，就是有上他的媒体或杂志、哎，对对对。然后刚好就在香港爆发这样，所以
0: 这也是一个应该是是算是意外吧是，就美丽的意外。因为同样的一个一个 case 啊。就当然，香港的这个的媒体有去报道嘛？那。因为在 I G 上面呢，也有一组照片呢，它是在国际上爆红、嗯，有超过百万的点击，这些它也是在出自于高加绣球花田的。那那组照片其实我就印象蛮深刻的、嗯，因为它其实真的就拍的蛮好的、嗯，然后包括取景啊，然后光线啊这些等等，在那边拍的蛮好，所以在 I G 的官方的页面上面，就是它有一个页面上面，它就有看出这张照片啊。然后那时候大家下面的网友啊，不管是国内国外的啊，也是在问说这是在。哪里在哪里啊？所以就有意无意的也帮台湾啊，帮就是这个地方啊，嗯、做了一个蛮好的宣传这样子。但是我觉得，除了讲到这宣传以外，你只要种花，一定有花季吧？
1: 哎，对
0: 对。那我们讲餐厅好了，有一些卖冰的、卖羊肉炉的，嗯，然后你说卖冰的啊，冬天你大家不吃冰嘛，他就可能卖锅烧意面或什么。但是你花怎么办？你没有就是没有啊。那你绣球花田，你不是花季的时候那要怎么办
1: ？我们主要我们在非绣球花季的时候，我们还是有做一些花卉的买卖，然后跟一些课程，然后跟一些就是婚丧喜庆的一些花卉这样子。
0: 我、哦、就提供一些其他的花卉，就对，對,對,對,对，就是比
1: 较没有那么观光导向。对我们可能就是就是比较没有在观光这个区块，就是做一些市售的买卖这样。
0: 好，那我这边有一个问题要问了。嗯哼，米胖是怎么回事？米香这件事情，绣、啊、球花田跟米香，来，你跟我讲一下这关联到底是什么、嗯？为什么米香这件事情在高加绣球
1: 花田是一个很特别的存在？米香的话，就是刚好我们现在有总共三个园区。其实我们第一个园区开的时候，它的位置就是刚好在竹子湖的。水车寮，主子我的水车寮早期就是日剧时代的那培养，我们在培养蓬莱米的地方，所以早期台湾有米的地方就是从我们那边培养出来的。然后我们祖先一开始就是都在种稻米，后来逐渐的因为米比较没有利润了，所以我们我们后代就是陆续改种菜啦，然后再花卉这样。然后刚好我们做花，然后刚好旁边有个水车寮，因为它的遗址我们都还。在嘛，所以我们就是想要说，让客人来，他能了解到我们绣球花为什么旁边会有一个水车了，这个水车了到底要干嘛的？嗯这就是早期在碾米用的。哦所以我们就是做一个印象的东西给他们，让他们去就是脑子比较会去记忆着说，哦，这个是有一个由来的，对，就是不
0: 是好像到绣球花田，除了绣球花以外没有别的东西，因为旁边的周遭的东西其实都跟这块土地有相当的关系，就是为什么是米旁，那为什么是米，那为什么在绣球花田？我觉得这些东西都完全相关，就是我们有时候去一个地方观光，比如说我们虽然是冲着绣球花田去的，嗯、但是当这个时候看到周边有一些其他的很在地的东西的时候，其实那个连接感是更深的，没错，那印象是更深的，因为你本来没有预期会看到这些东西。嗯、那我就想问啦，米汤这件事情，顾客的反
1: 应怎么样？顾客反应应该都不错
0: ，就是大家大家基本上还是会觉得哎、欸、蛮有趣的。你们在那边就有直接贩卖吗？
1: 欸对我们在现场就会直接贩售我们的米香这样子，然后让游客可能就是逛着花园，然后边一边吃。边走边吃，这样这蛮
2: 特别。
0: 哎，他边走边吃掉到那个农地里，它是可以的吗？
1: 可以啊，反正我们是无添加任何化学,化學哦，这就是一个天然的食品这样。變
0: 變因为有的说什么我吃东西，然后乱掉一些东西，会长一些什么虫害啊什么之类的、啊、但这個好像比较没有这个问题<笑>因为毕竟米香也是一个比较比较纯的一些食品啊，它也不是什么加工食品这样。對對對除了在你们那边绣球花田买到，还可以在哪边买到米香？
1: 我们目前的话，就网络我们自己的平台，然后跟农会的一些贩，哎，那个超市他们有贩售这样，然后跟目前就还有青青四季这样
0: ，青青四季也买得到。对，那 Dennis， 青青四季你们那边也可以买得到他们的米香嘛？你自己吃过吗
2: ？我吃过啊、哦，而且我觉得很有在地特色。我吃过。他那边还有一个叫黄金地瓜口味的，然后跟他询问之后，发现哎、欸，他们食材不但在地，而且也蛮讲究的，是用低温烘干的，所以吃起来那个甜有淡淡的地瓜味，是蛮特别的。你说黄金地瓜米香对沒，所以有点像是你在吃地瓜稀饭、欸，然后把它
0: 、欸、然后把它变成一个固体状，这样讲的
2: 很好哎，欸、可以这样子想
0: 象吗？可以。好，如果大家对于这个米汤呢，这个每吉一物呢，有兴趣。去的话，欢迎大家到青青市集跟高家秀球花田的 Facebook 上面，它有一些相关的资讯跟购买的方式。因为青青市集呢，就提供全台优质的小农在地特色产品，还有推动绿色产业循环啊，提倡二十四节气的饮食、地产地销，融合产业、美食、文创、观光。在青青市集的门市跟市集当中呢，你可以在职人体验当中呢，感受台湾各地的美好人文风情，就像高家秀球花田一样，不仅是秀球花田，还有米香，我觉得这都是。一些蛮特别的一些组合啦，你都可以在这个地方呢，不管是我们节目也好，或者清净寺级的门市，你都可以体验到这些在地人文风情，我觉得是蛮有趣的。那不过我们讲回绣球花田，除了阳明山以外，好像现在多一个地方在万里。对，那新的地方跟大家介绍一下。
1: 我们新的园区就位于万里区的双星里，然后刚好它也是我妈妈的娘家。哦、oh,
0: ，所以是因为这个关系在找回那个地方，还是因为刚好找到万里这边、欸，然后发现有很多连接
1: 。万里主要是妈妈的娘家，因为那边人口老年化了，所以妈妈有时候在家里都跟我说，要是他们的故乡能种。就是开放成观光的话
0: ，就有比较多人来，然后有一些年轻人会愿意留下来，對,对对对，甚至有一些事情可以在这边做了，就不会大家好像只有离开的一个选项哈。活、哦、化地方经济，那绣球花好照顾吗？它有没有一些特别的技巧？还是也是受天候影响很大
1: ？绣球花主要是它需要水的滋润，它水分需要多，但是它又不能去泡水。泡水哦，要一直流动，是不是、欸？也不是说流动，就是它要湿，但是又不能太湿<笑>、哦。那那听起来就是很大的学问呢、欸，娇贵。嗯、<笑>对，就是你太湿。它就有容易烂、哦，然后容易生病。哦、可是你水分不够给它呢，它就枯掉，枯给你看、嗯嗯<笑>。
0: 我觉得这也是蛮大的一个挑战呐、啊嗯。但是我觉得在种植面上，当然有很多点滴的故事、嗯，我觉得当然有很多值得跟大家分享。不过游客们，就像我们这种一般观光客到绣球花田之后，其实我有一个蛮深刻的印象，就是说你们的动线设计真的很棒、欸就是大家不会挤在同一块地方拍照，然后呢，这个路线上面设计也很有学问，是不是？你希望大家用照片呢，可以留下一些美丽的回忆啊，或等等的，去设计这样的路线
1: 。因为我们所做的就是比较想要让客人，就是花不一定要让你进来参观的时候让你采摘，而是让你进来有一个美好的回忆，然后跟一个美好的留底。所以我们。都是尽量朝着这个方向去做，这样子把自己的产业不要看扁了，就是尽量把自己的产业看高一点。这样做下去的话，大家的水准会比较好一点
0: 。我觉得这也呼应到一件事啊，就是有一些观光的花园、嗯，那大家觉得哦进来我就是想要让你采带一点东西回去，实质的东西回去。但其实往往我们都会发现。你你对这个地方最有感觉的事情，是因为你在这个地方留下一点回忆。对，那未来某一天你看到这個照片的时候，会想到你当时候为什么去做这件事情。我觉得这其实这是一个很聪明的事情，因为大家当然去花园之后逛完之后，这个花田、绣球花田逛完之后呢，带一点东西回去，这是大家的期待嘛。嗯，但是。照片这件事情才是可以让绣球花田这个回忆能够一直保存下去的對對對對的事情。当初这件事情你自己想的吗？一定有很多人跟你讲过說，说、嗯、希望能够采摘吧
1: 。其实是从爸爸的手上看到的。因为爸爸是早期推动海域滑
0: 哦，大家都要踩，然后红线停车都被开单
1: ，对，
0: 就是那边。<笑>我跟你讲，我也被开过罚单，<笑>那个真的不是开玩笑的，<笑>他就是开给你看。可是大家看着手上踩的海域，就觉得就啊，算了啦
1: ，被、嗯、还是要还是要去啊？对，啊、海域滑。对，就是因为在爸爸手上看到哦，客人进来采海玉，但有的客人可能他的品性比较没有那么好的时候，他可能就拔了这只我不喜欢我，我、哦、我放
0: 回去或者乱丢对
1: ，对，变成说我们辛辛苦苦养了一年，结果我是这样子随手被你践踏掉，那我们觉得我们不值得这样子去做，苦苦对、嗯，所以后来我们就陆续，我们就要导正客人的想法，嗯。嗯所以我们就是故意，就是我都不让你采摘，我就让你看美美的照片就好了、欸。我觉得这
0: 样其实也蛮好的、欸。
1: <笑>但你有有有人问过你
0: 是这个原因，然后不开放采摘吗？有。那他们知道这件事情
1: 之后，他们的反应是什么？嗯，客人大致上都认同啦。嗯、因为说实在的，你有时候拿花回去，你并不会照顾了，我真不知道怎么照顾。对，你就会浪费乱丢。对啊，所以我们就是那我们倒不如让你们看了更美好的东西在这边，然后
2: 让你们留下美好的记忆就好了。他讲到这个，我忽然间想到一个画面，就是很多年前我去加拿大温哥华演出的时候，我们有去那个温哥华旁边的一个小岛去参观全世界最大的一个花园，嗯，然后那个花园里面就来自全世界所有的。花草植物就是超北美洲啦，然后亚亚洲、欧洲，然后各地的，它就每都很多区块都有。然后呢，里面也是不能够触摸，不能够采采摘，然后就是只能拍照，然后就是可以看到全世界所有很美丽的植物。那我还依然记得那时候戴安娜王妃结婚的时候，所有的绣球花就是由这个花园。供应跟采收的，所以我对绣球花是从那个印象点开始。再来就是我舔绣球花的事件，哎<笑><笑>、欸，真的很棒。哎、欸，那你们绣
0: 球花之前在做一些，比如说出产品啊，去做一些销售的时候，嗯、还是以婚礼居多吧
1: ？对，我们会以婚礼
0: 为为重啊。那你有没有比较印象深刻的那种新人？比如 说， 他就是指定我要什么颜色 的， 然后或者是我指定我要多少数 量， 或者是他跟你讲 说， 因为我们来这边谈恋 爱， 然后来这边拍完 照， 所以我指定要用你们家绣球花。有有 有，
1: 就来这边求婚的新 人， 他们 哎， 算老公来这边求 婚， 然后后来成功 了， 然后新娘就很喜欢绣球 花， 就跟新郎说他的。整场他想希望用我们的绣球花，所以我们也为了他们的绣球花，我们另外从别的生产基地赶快去。因为原我因为我们后来观光之后，我们生产比较少，所以我们都是以客定的为主。嗯，就是后来新娘她很希望，我们也是说 OK， 那我们就是满足他的数量，就是可能啊，你分一点给我，你不要用那么多。然后我分给他们这样，原来如此<笑>。那你
0: 还记得那一场的用量大概有多大吗？大概八百只
2: 。哇、wow, 哦，那、欸、其实蛮多
0: 的哎
1: 、欸。嘿，对
0: 。哇，那它都有有要一定的颜色吗？还是就是让你们去配这样子？它、就是、全部都用水蓝色啊
2: 、哦！哇，
0: 真的很多哎、欸，那真的很喜欢呢、欸，真的。对
1: ，它就偏向水蓝色了嗯嗯，因为粉色系嘛，少女少女喜欢的。嗯
0: 哼，哦、那那,那个拍起来应该是蛮好看的，因为你礼服都颜色都比较深一点嘛，對對對因为都、就是都、就是比较大块的颜色，對對對所以那个现场拍起来应该会蛮好看的。對對對也难怪很多人喜欢用绣球花当做婚礼的花卉啊。所以这也是蛮有道理的。嗯，好，最后还是有一个问题想问啦，就是绣球花田，当然现在朝向观光是一个看起来蛮成功的一步。嗯、那未来呢？你有除了拓展原地之外，你还有没有一些新的打
1: 算？我们拓展原地。包含了周遭一些所有活动，我们都会带入。包含在地的青农，在地的老农，我们想要做一个地方性的一上一个创生这样子。连接对、嗯，然后把把这个地方带动上来
0: ，应该这样讲啦。绣球花是一个目标，就是一个大家很很能够显而易见的目标。他会因为这件事情来这个地方嗯嗯。那来这个地方之后呢，我们就常讲嘛。我们要游客来很容易，那我要怎么样？游客一直来？对，因为好，比如说我刚讲完照片了，我今天拍完一张照片之后，我下次要来的时候，我就觉得我已经来过了，为什么还要再来？嗯、所以怎么样让游客一直来这件事情，我觉得是目前这些，比如说像观光果园也好，观光花园也好，可能面临到一个比较大的课题。那当然大家都想着在自己的原地里面去增加一些附加价值，嗯、比如说开始。有一些绣球花田相关的一些活动啊、体验啊这些等等的，但是我觉得就像刚米胖的这个 case 一样，这米胖的，就是说我来绣球花田之后，我在周边我可以体验到一些什么东西，但是也是跟这个地方息息相关的。我觉得愿意说我来第一次之后，我想来第二次，因为这一次可能是期间限定的活动，比如说绣球花田当然有花季，有时间限定，我这个时间来，当然客人一定没有问题。但是当不是花季的时候，那才是真的考验我们地方创生跟周边连接的时候。因为这个时候可能不是我的季节，但是可能是你的季节啊。没错，对。但你的季节，你可以吸引到的客人来，那为什么不能大家一起把这些资源集大化起来？我觉得这个也是透过绣球花田，这是一个很明显的，我讲一个目标。对，从这边来去做延伸，我觉得这是一个蛮好的想法、嗯。不知道跟你想的是不是一样的
1: ？是啊。我们就是以秀秀」花做一个，就像他的花语出发嘛，像他的花语一样团结。是，我们就是要把大家团结起来，去创造一个不一样的一个农村这样子
0: 。好，那我还是有一个问题啊，就是其实每一个来这个节目的来宾啊，我多多少少我都会问他这个问题，我都会想要问他这个问题、啊，因为我们讲说社会就是大家的老师。就我们从一件事学一件事情这样子。嗯、那你过去说你从厨师，然后一百八十度大转变，虽然也是因为回家帮忙，但是最后你还是回了绣球花田去做帮忙、嗯。在这段经营的时间里面，绣球花田的这些耕作啊、经营上面，教会你最多是什么事
1: ？教会我最多的，就是做农真的很不简单，因为你基本上全部所有方位你都要会。包含了一些你可能想不到的啊，就是可能一开始我们是做厨师嘛，就简单的炒菜、调味等等这样子而已。可是你作为一个农民，你不一样，你水电也要会哦，你土木也要会，你农耕就什么都跟你有关，十八般武艺都要，全部都要会。你又要会卖东西，你又要会行销，你什么都要会，你学的方位会完全的不一样。但是你所学的，你会觉得蛮自主的啊。基本上你所有我都都得到了，<笑>啊、你觉得
0: 你<笑>你觉得好像回来从事一件很简单的事情，但是你得到的却非常的多。对，那你觉得你最有成就感的一件事，在这段时间，你有没有一个时间点是你觉得哇，我好像有做做出一点什么东西，或者很有成就感这样
1: ？到现在。有，就是说，我们至少把我们的品牌已经带动到一些至少国际观，某些人他会了解到台湾有这个东西。嗯，对
0: 。所以这就是你看到一些不管是国外的媒体啊，或者是一些社群上面有在转发这件事情的时候，那是你自己觉得很有成就感，因为这其实就是当。所以这些点就是，其实就是回应到当初你开放观光这件事情，等于是用现在的成绩给你自己当时候打了一个强心针嘛，就觉得说，哦，我这件事情是没做错的，或者是哦，这个方向原来是对的这样子。对，至
1: 少方向都是对的，然后我们就是方向对了，事情做对了。但是我们要做得更好，所以我们还在努力中。先求有
0: ，再求稳，再求好。对，那你现在，因为毕竟跟当初爸爸在经营的时候，其实是完全不同的风格。嗯、那过程当中，你们的沟通还顺利吗
1: ？一开始很不顺利啊！<笑>我开花园，我爸说你开这个没人会来啊。Oh, okay. 然后你一天可以收多少钱？那时候我们一天做生意赚不到两三百块，连个便当钱都不够。嗯，哦、<笑>那时真的很辛苦。对，那时候就是慢慢的顾，慢慢的去拉拢，然后靠着哦，可能 Facebook 这个平台变成说粉丝陆续加进来，然后帮我们推广，然后在媒体上一些发酵，逐渐的在慢慢的浮上来这样子。
0: 就是从社群的媒体开始啊，就是慢慢的大家告诉大家这样子，我觉得这也还是一步一脚印啦。对
1: 啊。好，最后呢
0: ，还是欢迎大家啦，就是在花季的时候，诶、欸，绣球花田日花季是什么时候
1: ？我们绣球花季的话是四月底到七月底，四月底到
0: 七月底。对，好，所以收听到这个节目的时候呢，应该是在年底的时候啦，或者是差不多刚过年的时候。过完年之后呢？哎，春暖花开的时候，其实就可以安排一下到高家绣球花田去拍下你的美美的照片，然后美美的回忆。记得周边还有米汤，对哦，你要去试一下，好不好？我们先谢。嗯我们今天谢谢高家绣球花田的高逢谦来跟我们大家聊了非常多关于绣球花的事情啊。不管你今天是从照片上认识绣球花，或者是你实际的走到高家绣球花田去体验过绣球花花海的魅力呢，我们都非常的开心。而且未来呢，希望你在看到绣球花田的时候。也能想起这一集的故事呢，知道说绣球花店其实背后呢还有很多经营的故事，其实都蛮有趣的。那我们今天非常谢谢大家的收听《问天问大地》，我们下一集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye